0: Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de CIP-podcast en we gaan weer een aantal hele belangrijke items bespreken over de coronaregels, hoe de kerken daarop reageren, een coronafolder van een evangelist en uh, we gaan ook nog even langs Brussel, want de EU heeft bijzondere uitspraken gedaan over kerst onder andere. Hele mooie items om te bespreken met Hans Maat. Hij zit hier voor me. Hans, van harte welkom in de CIP Podcast. Ja, dankjewel Jeffrey, ik heb er zin in. Nou, dat is mooi om te horen. Je bent uh, altijd enthousiast, zo ken ik jou ook. En uh, uh, ook in crisistijden uh, blijf je gewoon bevlogen. Hè? Dus...
1: Ja, zeker. Crisis stimuleert mij bijna nog tot meer bevlogenheid.
0: <laughs> Heel goed. Uh, voordat we die crisistijden gaan doornemen, eerst onze rubriek: de ergernis van de week. jij hebt een nieuwtje ontdekt. Nou ja,
1: kijk, weet je... Uh, er zijn natuurlijk altijd vele ergenissen in het leven. En uh, ach ja, uh, niet altijd even goed. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik in toenemende mate... toch wel moeite heb met wat onze kinderen wordt voorgeschoteld. Met name in het jeugdjournaal van de NOS. Waar voortdurend lijkt het wel dat hele beleid... wat vanuit Den Haag komt, wordt vertaald. En dan zijn er weer miljoenen zelftesten uitgedeeld aan basisscholen. En dat wordt uitgebreid gemeld. Kinderen worden ook wel een beetje bang gemaakt... Um, en dan denk ik van, oh ja, we hebben het natuurlijk over, moeten we kinderen inenten of niet? En dat gaan we dan allemaal via het Jeugdjournaal naar buiten brengen. Ik
0: vind het soms too much. Ja, 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 precies. En uh, jij, dus jij wilde, is het ook een soort oproep uh, richting het Jeugdjournaal van... Uh... Ja, Pas ik past je beleid aan?
1: Nou goed, ik denk dat het Jeugdjournaal sowieso ook als het gaat om allerlei ethische thema's, waar wij als christenen, of conservatieve christenen althans, anders in staan. best wel een beetje een lastige, lastige um, rubriek is om naar te kijken. Ja. Terwijl dat vroeger in mijn ogen wat onschuldiger was. Dus, oh ja. uh, dus ik, zou als, uh, ik zou vooral ouders willen oproepen om eens even samen te kijken of je dat wel echt aan je kinderen allemaal wil laten zien.
0: Ja, terwijl de NOS is bedoeld voor uh, alle Nederlanders, hè, alle kleuren. Het is, dit is niet zeg maar een omroep zoals EO of BNN-Vara, laat ik het zo zeggen. Nee,
1: nee, nee, dus ze hebben geen specifieke identiteit. Nee. Maar ondertussen denk ik toch wel dat, uh, dat ze dat inmiddels wel hebben. Hm. Um, en misschien hadden ze dat voorheen ook al wel. Maar ik ergde me gewoon vooral aan hm. met oog op kinderen en hoe hm. dat wordt. Uh, Verslagen en wat voor interviews ze dan geven, enzovoort.
0: Ja, helder. Het laatste nieuws uit christelijk Nederland bespreken we in de CIP podcast. Bedankt voor je aftrap, Hans. Uh, we gaan nu naar onze hoofditems. En dat uh, ja, we kunnen natuurlijk niet om de coronamaatregelen heen. Want ze hebben nog altijd heel veel impact op onze levens. Ook op het kerkelijk leven. Zeker. Uh, want het CIO, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken... dat komt natuurlijk altijd met adviezen voor onze kerken... na aanleiding van persconferenties van Rutte en De Jonge. En dat hebben ze natuurlijk ook afgelopen week weer gedaan... En uh, omdat regels zijn aangescherpt, uh, uh, hebben ze dat natuurlijk onderstreept door ook de kerken die adviezen mee te, mee te geven. Hè, van die anderhalve meter afstand, mondkapjes als je uh, naar je plek gaat, uh, als je dus door de kerk loopt. En het belangrijkste, of misschien wel de meest... Uh, Opvallende wijziging is natuurlijk het vervroegen of het helemaal stappen van avonddiensten. Hè? Want we hebben natuurlijk nu die avondlockdown. Ja. En uh, het CEO draagt kerken op om daarin mee te gaan. een solidair te zijn met de rest van de maatschappij. En dus niet meer na vijf uur samen te komen. Um, vind je dat een effectieve en uh, uh, mooie maatregel om na te volgen als kerken?
1: Ja, uh, los, los van wat ik dus van de inhoud van die maatregelen vind. Ja. Als ik erover nadenk dat er een interkerk contact is... Uh, die dus rechtstreeks contact heeft met Vet Grappenhuis... Mm. en die daar dus met elkaar overleggen... Dan... Minister van Eredienst. Ja, ja. Dan denk ik van, nou ja, prachtig dat ze met een uitgebreid advies komen... maar het is altijd nog wel een advies. Ja. En ik vind, um, het zou ook heel protestants kunnen zijn om dat te zeggen... elke lokale kerkenraad, elke... Kerk aan zich, elke groep die zichzelf kerk noemt, heeft een eigen verantwoordelijkheid. Misschien moet je dat ook een keer benadrukken. Want anders gaan we voortdurend zitten kijken van uh, welke reeks maatregelen we moeten nemen. En, uh, en in hoeverre we daar volgend in moeten zijn. Dus, uh, dus wat, wat mij betreft, um, naast die maatregelen die ze allemaal adviseren, zou ik wat meer creativiteit uh, willen vragen van hun kant. En ook willen zeggen van, wat kun je wel doen? Ja, dus... dus we kunnen best even ingaan op, uh, uh, um, moeten we hier solidair mee zijn? Mm -hmm. Moeten we hierin meegaan? Maar ik mis ook gewoon een beetje van, geef nou eens suggesties... hoe we onze jongeren dan wel vasthouden en hoe we ze niet isoleren. Want die hebben een hoge prijs betaald de afgelopen twee jaar. Ja. En dat kunnen we niet langer meer zo volhouden.
0: Dat is uh, natuurlijk des te belangrijker. Omdat na vijf uur vaak jeugdverenigingen en katalysaties ja, zijn en zo. Ja, natuurlijk. En dat jongeren, kan er niet doorgaan.
1: Jongeren hebben het echt nodig om bij elkaar te zijn. Ik, ik kom zelf uit de HGB, dus uit het jeugd- en jongerenwerk... Ik heb mijn hele leven met jongeren gewerkt... en ik vind het echt heel ernstig wat er nu gaande is... met het oog op de jonge generatie. Ja. Maar dan hebben we het nog niet eens over de kerkdiensten. Kerkdiensten zijn eigenlijk wel een klein beetje... de heilige graal van het Nederlands Christendom... Dat Kijk, als je, als je ziet dat bijvoorbeeld de gemeente, daar natuurlijk helemaal een zwaar gewicht aan geeft. Hè? Want, ze zijn voor hen zo heilig dat ze gewoon na vijf uur blijven samen komen. Ja, wat ik, wat ik sympathiek vind is bijvoorbeeld wel dat ze zeggen van ja, maar het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is natuurlijk eigenlijk uit de prediking van het woord van God. Mm. Um, dus, dus we hebben die, die, die momenten nodig. Hè? Dus ja. ergens ben ik het daarmee eens, want dat is namelijk ook zo. Uh, de andere kant is ook waar van um, de kerkdienst. En dat zie je ook weer terug in bijvoorbeeld het stuk wat door de protestantse kerk is geschreven. Ik dacht dat het het heette Helzaam Samenleven. Daar wordt bijvoorbeeld geen QR-code geëist voor de kerkdiensten. Maar er zijn voor mij nog zoveel andere bijeenkomsten die ook van belang zijn. En ook op de zondagen ja. zie je dus dat er ook bijvoorbeeld... Er zijn ook allerlei groepen die voor bijbelstudie bij elkaar komen. Sommigen doen zelfs Alfa op zondag. Uh, weer anderen die komen als jeugdvereniging bij elkaar of als, hm. als, als, als uh, tienergroep. Dus
0: die tellen wat mij betreft ook helemaal mee. Ja, ja, en als je dan hebt over uh, creatieve uh, maatregelen voor, met het oog op de jeugd, waar kun je er bijvoorbeeld aan denken? Eh, nou ja, je kijk, als, je,
1: als je zegt van ja, na vijf uur dan is er niks meer mogelijk, dan begint het voor jongeren natuurlijk pas. Ja. Um, en dan weet ik ook dat er op dit moment wordt gesteld dat je met vier mensen, geloof ik, uh, dat is het advies of is dat verplicht? Een advies dat je met vier mensen tegelijkertijd bij iemand thuis mag zitten. Volgens mij is dat nog altijd een advies hoor. Ja, dus een advies. Maar ik zou dan toch zeggen van joh, deel die groep jongeren op en zet het in drie huizen neer. Hè? Hm. En uh, lucht de boel dan gewoon goed. Dat soort oplossingen zijn er best wel mogelijk. Um, en overleg met elkaar. Want wat ik ook wel zie is dat heel veel kerken heel erg reageren op maatregelen. Maar weinig uh, interessante nieuwe initiatieven nemen. Ja. En dan denk ik van kom op, ga nou niet allemaal in die depressie zitten waar we met elkaar dan in beland zijn. Um, maar, uh, maar, 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 maar doe hoopvolle en mooie dingen met elkaar. Mm -hmm, mm -hmm. En ik denk dat mensen heel graag willen samenkomen, ook gezinnen willen samenkomen. Je ziet die ontploffing bijna van de huiskerkbeweging, daar zijn wij ook deel van. Uh, dat betekent dat gezinnen, ondanks dat ze wellicht verbonden zijn met een kerk en met diensten, uh, het wel ervoor over hebben om met elkaar een ochtend of een middag bij elkaar te gaan zitten en samen te bidden, bijbelstudie te doen en een spelletje. Dus dat kan je zelfs nog buiten doen, hè? als je denkt van, nou ja, het is een beetje griezelig om dat binnen te doen. Kan je ook nog naar buiten gaan? Um, ik ken zelfs mensen die daarvoor allerlei
0: uh, uh, warmtebronnen hebben neergezet in hun tuin. <laughs> okay.
1: dus, dus doe alsjeblieft iets.
0: Dus, maar als je nou gewoon een, een jong gezin in, in Barendrecht bent, kun je dan gewoon bij die beweging aansluiten? Hoe werkt dat dan?
1: Nou ja, je kunt in ieder geval zoeken natuurlijk naar. Uh, wij hebben dan dehuiskerk.nl uh, en daar kan je materiaal uh, downloaden. Hè? Dat is een ja. gratis abonnement. We hebben al een paar honderd abonnementen lopen. Uh, dus, dus dan kan je in principe gewoon beginnen. Dan krijg je ook instructie hoe je zulke samenkomsten kan beleggen. Ik pleit er overigens niet alleen maar voor om allemaal in de huiskamer te gaan zitten... en dan de, de vaste gemeente los te laten. Dat is niet wat ik zeg. Maar op een gegeven moment denk ik van ja, het is nog wel heel weinig wat er geboden wordt. Een derde van de mensen mag nog naar binnen. We houden dan vaak ook geen drie, vier diensten achter elkaar... Dat zou ook nog een optie zijn. Dan nou, oh ja. gewoon twee derde van de dag. Dat iedereen winst. naar
0: de kerk kan ja
1: En dan zeg je ook dat dat gewenst is. Want je mag ook best wel. We hebben het al zo vaccinatiedrang. Nou laten we het dan een beetje. De, 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 ook, ook een kerkenraad kan natuurlijk zeggen van. lieve gemeenteleden, de livestream was mooi. maar we kunnen niet aan de gang blijven. Als je misschien onderliggende kwalen hebt of je bent kwetsbaar. Dan snappen wij dat. Dan kijk je naar de livestream. Maar al die gezinnen en al die gewone jonge mensen... die dan de livestream als alternatief zouden hebben... ik hoor ook steeds vaker dat ze helemaal nergens naar kijken.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus, dus, dus ik ben gewoon een beetje bang... dat dan het geloof niet voldoende gevoed wordt. Mm -hmm.
0: Ik hoorde zelfs van een kerk die zei met de stopt Stop dat uh, gezinnen anders te veel wegblijven. Nu komen ze gewoon weer naar de kerk. Ja, nou, zie je het, daar heb ja. je het al.
1: Ja. Dus dat is, dat is een bevestiging <laughs> van wat ik bedoel. Ja, dus. ja, ja,
0: ja, ja. En uh, laatste ding nog even hier over die griffemiddelgemeente. Die, die ervaren, die uh, zeggen dus dat die kerkdiensten essentieel zijn voor de ziel. En om, ja. die, om, om die reden ook om na een vijf uur blijven samenkomen. Uh, is dat een uh, goede reden om te uh, blijven samenkomen? Na een vijf nou, uur? ja, kijk. Kijk, heel veel mensen zijn het niet eens
1: met uh, de, de idee dat dit een vorm is van christenvervolging. Hè? Die zullen zeggen, doe niet zo belachelijk, uh, die, we gaan straks weer gewoon doen. Uh, dit is nu even nodig, we moeten de epidemie bestrijden en zo. Maar oh, ik voel het zelf wel sterk op een gegeven moment van... hoe ver mag je gaan om de onderlinge bijeenkomsten nog langer te verzuimen? Hè? Ja. Uh, en, en dan kom je in, die spannende, uh, in dat spannende gesprek terecht van wat is nou precies de overheid gehoorzamen en in welke situatie niet en gedeeltelijk en helemaal. Maar ik vind het dus sympathiek van de gereformeerde gemeente dat zij zegt, ja, uh, ik heb het tenminste bij SIP zo gelezen, uh, zij zeggen dan met de tekst van Jezaja het volk wandelt in duisternis. En, uh, en, en ziet een groot licht, hè? we zitten bijna bij kerst. Hè? Dat, dat, dat betekent zeg maar, dat wij die diensten moeten beleggen om mensen op Jezus te wijzen als verlosser. Uh, en, en ik vind dat eigenlijk wel mooi. Um, ik, ik verwacht ook zelf dat, dat de kerkenraden binnen de gemeente ook zorgvuldig zullen omgaan uh, met nou ja, die afstand die verplicht is. Zeker, dat ze er uh, ook altijd bij. Hè? Dus dat hebben we ook gezien in het verleden. Dus eerlijk gezegd, uh, kan ik me voorstellen dat ze zeggen: Nou ja, uh, het is fijn dat het CEO dat vindt, maar wij vinden iets anders.
0: Ja, en zo neem je ook gewoon uh, als kerkverband zelf je verantwoordelijkheid. Ja, ja, je hoeft is, je niet uh, per se een blind advies. Een nee, blind, nee, 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 bijvoorbeeld... nee.
1: Alle lokale kerken nemen wat dat betreft ja. uh, eigen besluiten. En ik vind wel, uh, ik snap de vraag naar solidariteit met de samenleving wel. Uh, want okay. als de rest om vijf uur niet meer naar buiten ja. mag uh, bij wijze van spreken of een bijeenkomst mm -hmm. mag beleggen, dus wees creatief, doe het dan inderdaad maar eerder. Uh, ja, maar voor jongeren gaan. en voor jonge gezinnen en voor mensen die echt eenzaam zijn, vind ik toch ook wel dat je alternatieven moet bedenken.
0: Ja, ja, ja. ja. Ik vraag me dan wel af die kerken die dat eerder doen hè, bijvoorbeeld nu om half vier samenkomen, is het ook niet een beetje hypocriet? Want die, die contactbewegingen gaan gewoon door, alleen je doet het nou op een ander tijdstip. Ik denk dan... Uh, ja, ja, maar daarom geloof ik ook niet in de maatregel van
1: uh, uh, avondklokken, uh, 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 lockdowns. En uh, ik vind dat merkwaardig. Ja. Waarom mag je tot vijf uur wel samenkomen en daarna niet meer? Dus ja, je He, het nog nooit begrepen Dan eigenlijk. zeggen mensen natuurlijk ook gewoon van... Vliegt dat virus dan extra rond ja. of zo? Ja, die,
0: die, die krijg je vaak op uh, Twitter en Facebook Ja, maar dat dan. is ook een
1: hele logische gedachte natuurlijk. Ja. Dus, ja. dus ja. in
0: die zin denk ik dat die
1: kerken in ieder geval proberen... hun gemeenschap in stand te houden. En daar moet het wel over gaan.
0: Mm -hmm. Genoeg over uh, de nieuwe maatregelen. Uh, laten we naar een nieuwe folder gaan. Uh, want uh, Evangelist Jaap Dieleman, die heeft uh, gewerkt aan een, opnieuw aan een corona-folder. Heb ik nog allemaal eye-opener? Daar hebben we vorig jaar uitgebreid besproken. Uh, waarin hij uh, uh, dus een link legde tussen openbaring en uh, de huidige coronacrisis. En daar volgens velen ook best ver in gaat. En doet hij eigenlijk uh, volgens die critici ook weer in die nieuwe folder. Hè. Uh, dit heeft hij aangekondigd via de website Ons afwekkend Nieuws. Uh, en. In die folder uh, wordt een link gelegd... tussen de coronapas en het teken van een beest. Ik citeer even uit, uh, uit uh, ons afwek het nieuws. Heb jij al een C-toegangsbewijs? Anders kom je er niet meer in. Dat is nu het nieuwe normaal. Want zonder dat, dat bewijs is er geen toegang... tot restaurants, theaters, musea, etcetera. Het lijkt erop dat die straks ook geldt... voor scholen, ziekenhuizen en bejaardencentra. Dan kan je straks dus nergens meer kopen... of verkopen zonder je coronatoegangsbewijs. Bizar genoeg, deze ontwikkeling... ...stond al bijna 2000 jaar geleden in de Bijbel. En uh, vervolgens wordt er natuurlijk verwezen naar uh, hè, dat je uh, niet meer kan verkopen, kopen of verkopen... ...als er dadelijk een uh, teken van de beest op je voorhoofd staat. En uh, dat uh, de huidige coronacrisis een soort katalysator kan zijn... ...een opmaat naar het uiteindelijke digitale teken op je hand of uh, voorhoofd. Ja, natuurlijk een heel uh, gevoelige discussie... ...want in Christelijk Nederland uh, buitelt men over elkaar heen, weer over die folder... Is het, laten we even beginnen bij ja. of het een goed initiatief is om zo'n folder ja, want te lanceren. Ja, wat een kerel is
1: dat toch, die Jaap Dilemma. Ja, Je ja, ja. krijgt
0: het dan toch maar voor
1: elkaar om 5 miljoen huizen uit de folder te bezorgen. Dus uh, ja, ik, ik wil daar eerst mijn respect voor tonen hoor. Want ik bedoel, welke organisatie heeft dat in de afgelopen 10 jaar gedaan? Um, dus, dus in die zin, zeg maar, vind ik dat ook wel weer mooi. Want um, ik heb de folder bekeken, hè? dus het is niet zo dat ik. Uh, hmm. Um, je kan het even zo hebben over die verwijzing naar openbaring 13 en naar zijn eschatologie, zijn leer van de toekomst, maar um, op zichzelf dat je eens een keer zegt, Jezus is de deur en je kan niet naar binnen zonder hem en dat hij daar een verbinding mee maakt met zo'n coronapas waarbij je ook niet naar binnen kan, dat is ja. natuurlijk een actualisatie, dat vind ik eigenlijk wel oké. Okay. Dus, Dat dus... Hoor ik voel ook bij het
0: evangelist zijn, natuurlijk. Ja, hier. zeker. Het ja. is een ras evangelist.
1: En, en, en ja, ik, ik zie natuurlijk ook andere projecten die hij doet in India, waar zoveel mensen ze me zeggen. Uh... Nou, vertel
0: er eens dus wat meer over, want mensen kennen hem alleen maar van. Die ja, nou,
1: hij heeft al 15 trucks, geloof ik, rijden in India, in bepaalde delen. Die van dorp naar dorp gaan. Dus die, die, ja, die halen zo ontzaglijk veel mensen het koninkrijk in binnen dat ik dan denk van... jongen, jonge, nou dan mag hij van mij best een beetje kritiek krijgen... hoor af en toe, dat vind ik niet erg... maar dan heb ik ook wel zoiets van... laten we ook zuinig zijn op zulke mensen... die dat dus uh, doen. En dat doet hij allemaal uh, zeg maar in samenwerking... met mensen lokaal en regionaal daar. Hè? Dus, dus uh, het zijn niet alleen maar witte mensen... die daar staan te spreken. Dat, dat, is, hè, dat zijn mensen uit India... die voor Indiaanse burgers... Uh, de evangelie verkondigen. Dus ik vind dat fantastisch dat hij dat doet. Um, ja, kijk natuurlijk uh, zijn er allerlei mensen geweest die, die hebben er wat van gevonden van dat vorige magazine. Eye opener, en, ja. En nu ja, eye opener heet dat. En nu dan deze folder. Uh, deze folder is eigenlijk best wel gewoon echt een evangelisatiefolder, een soort ja, wel met een waarschuwend gehalte. Maar dat mag ook wel eens binnen het christendom. Mensen gewoon staan onder druk op dit moment. Mensen staan veel meer open voor het evangelisch, ook mijn ervaring. Wij evangeliseren ook. En ik merk dat mensen soms nachtmerries krijgen van deze periode. Ook al zullen ze dat niet zo snel laten weten aan je. Dus wie weet kunnen jouw buren als luisteraar ook niet meer slapen. En wie verkondigt ze dan nog eens een keer gewoon dat Jezus de enige weg is en de waarheid in het leven? En Jabierderman doet dat met zo'n folder. Um, en het is toch ook een beetje zaaien, hè? Dus, dus misschien dat niemand anders later komt oogsten. Maar ik vind dat wel mooi, want evangelisatie is topprioriteit voor de kerk van dit moment. En ik hoor dat nog te weinig in de traditionele kerken of in de institutionele kerken. Het is echt prioriteit. Op, op dit, als je op dit moment de, de periode van, van nood en, en problematiek niet aanvoelt, ja, dan denk ik van wanneer zou je het dan wel doen? Hm? Hm. Dus dat is, dat is, daar ben ik dus positief over. En dan heb je natuurlijk
0: openbaring 13, want daar wilde hij ook nog even op ingaan. Zeker, ja, want dat, dat is natuurlijk wat, dat blijft hangen bij, uh, bij onze lezers. Die, die, uh, dat verband die die dan recht. En, en zeggen zeg maar, de, hè, de theologen van, van Kerk Nederland zeggen dan dat hij uh, uh, eigenlijk zo'n bijbelgedeelte misbruikt uh, om, om zijn eigen eindtijdvisie te promoten.
1: Ja, nou, nou goed, kijk, weet je... Um, er zijn inderdaad meerdere stromen in de leer van de eschatologie van mm -hmm. de toekomst. En ik ben natuurlijk ook een beetje opgevoed met de meer protestant schrift, variant. En dan zeg je grosso modo, um, sinds dat Jezus naar de hemel is gegaan tot vandaag, is eigenlijk dat hele systeem van de antichrist aanwezig. En um, elke keer zie je dan weer dat er bepaalde erupties zijn. En dan denken mensen, en nu is het zover. He, dus, dus dat is een beetje waar ik bij groot geworden ben. Maar ik moet toch eerlijk zeggen... dat naarmate ik ouder ben... Um, ik de Bijbel dus letterlijker ga lezen. Ook geloviger ga lezen. Minder analytisch. He, dus geen, niet zoveel systematische theologie op loslaat. Um, en ook wat meer chronologisch ben gaan lezen. Dus ik kan wel die kant op meekomen, zeg maar, dat er wel degelijk een soort eindspel is... en dat Daniel, maar ook de profeten zoals Isaiah en Zegiel en openbaringen... en Matthäus en Lucas, dat die daar wel heel concrete dingen over zeggen. En ik moet eerlijk zeggen, wanneer in de menselijke geschiedenis hebben we iets gehad... wat zo wereldwijd wordt uitgerold, zoals het er nu op lijkt?
0: Zoals een QR-maatschappij bedoel je? Ja, zo'n
1: hele, zo hele digitale wallet, uh, zo'n controlemaatschappij... Uh, waarbij allerlei uh, motieven zijn... waar ik wel heel veel twijfels bij heb. En die kan ik gewoon op het internet vinden. Hè. Dat is allemaal geen conspiracy meer. Dat kunnen we nu allemaal lezen. Doe ik ook. Uh, dus ik vind het eerlijk gezegd nog niet zo gek. Uh, openbaring 13 in de zin van een chip... of een vaccin of wat dan ook... of een opmaat naar, uh, naartoe. dat weet ik gewoon niet. Ik neem, ik neem dat tot mij. Ik zet dat op de boekenplank. Ik, ik weet niet of het zo gaat werken... Um, maar sinds 2013 ongeveer uh, is openbaring 13 in technische zin reëel voor het eerst. Dat je iedereen, iedere burger in de wereld, zeg maar digitaal kan koppelen. En of dat dan met een chip is of iets anders. Dus dat is, uh, ik snap dat je dan die verbinding maakt. En ik vind, hij houdt in ieder geval als een soort wachter. Want zo ziet hij zichzelf denk ik ook wel, als een wachter van de kerk. Houdt hij, houdt hij in ieder geval de toekomstverwachting wel levend. En, uh, en dat mis ik wel eens. Ik bedoel, ook Bottenblij heeft dat geprobeerd. En die zei toen, uh, 15 jaar geleden zei hij... Nou, wie weet komt het ook nog uit. Over 25 jaar komt Jezus terug. En toen vroegen ze hem eens een keer zo privé van... Waarom zei je dat eigenlijk? Weet je dat dan? Nee, zegt hij, maar niemand heeft het er meer over. Dus ik dacht, laat ik eens wat zeggen. <laughs> Weet je, dus, dus in die zin denk ik van ja, het kan geen kwaad. Maar ik geloof zelf persoonlijk, hè, dus ook wel in een spoedige wederkomst van Jezus. En ik vind dat er op dit moment echt een soort convergentie is van Bijbelprofetie. En een samenkomen van heel veel profetie tegelijk. En daarbij is de hotspot in mijn ogen, en misschien niet in die van Wim Dekker of van Stefan Paas of anderen. Maar in mijn ogen is de hotspot voor Bijbelprofetie nog altijd Jeruzalem, Israël en het Midden-Oosten. En niet per se corona. Maar als onderdeel van wat er nu gebeurt... kan ik me voorstellen dat hij die verbindingen maakt. Hij legt dat ook uit in zijn programma's. Veel mensen kijken daar ook naar. En, um, en ik ben erg benieuwd uh, of het inderdaad zo zal zijn. Um, ik vind het in ieder geval een hele mooie manier om te zeggen van... joh, moet je het niet in orde maken met Jezus? Mm, mm, ja. En ik denk dat het ook zo bedoeld is. Zelfs Advent hebben wij losgemaakt van de wederkomst. Dus als ik met Advent preek... ...spreek ik niet alleen over de eerste komst van Christus... ...maar ook altijd over de tweede, ja. want dat hoort bij Advent.
0: Ja, maar wat ik dan wel afvraag... ...als ik dan hoor vertellen over zijn mooie bediening in India bijvoorbeeld... ...dan denk ik van... Uh, ...ik heb wel het idee dat hij de laatste jaren zoveel focus legt... ...in zijn bediening ook op eindtijd en zo. En, uh, en, 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 nou, en, ja, daarom
1: noem ik hem een wachter... ...want er zijn natuurlijk ja. een aantal van die mensen... ...kijk, je hebt een aantal mensen die doen dat al 25 jaar... ...of misschien al 40 jaar... ...en het zoeklicht doet het ook al heel lang... Ja. Hè, dus misschien hebben ze ook wel een punt, want sinds, uh, sinds het ontstaan van de uh, staat Israël en ook he, de Verenigde Naties en wat er allemaal gebeurt, kan je toch eigenlijk wel zeggen dat we in, uh, in, 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 het, in het laatste uur leven, of de laatste minuut van het laatste uur. Uh, want er is ook, ook op een gegeven moment, kijk, de geschiedenis is natuurlijk ook gewoon een geschiedenis van God met mensen die ergens begint en die ergens eindigt. Hè? Die is lineair, die is niet cyclisch ofzo. Heel veel van mijn collega's, die lijken wel cyclisch te leven, alsof het allemaal maar blijft ja. doorgaan ja. en terugkomt een soort predikergevoel krijgt daarbij. Uh, nee, het gaat
0: naar een einde toe. En het ja. wordt steeds lastiger. Ja. Dus, dus nou goed. Um, maar ben je wel bij mij, bij mij van mening... Jaap Diedermann is natuurlijk een, een ras evangelist... maar hij is geen ras theoloog. Dat Als, als je een groep theologen op zijn blad uh, ja. zet... dat je dan ja. ook wel wat kaders oh,
1: schept. Het zou heel interessant zijn om die theologen daar eens over te horen praten. Maar um, ja, ik bedoel, er wordt natuurlijk ook heel vaak naar N.T. Wright gelezen en zijn koninkrijkstheologie theologie. Ja. Maar als ik dan N.T. Wright heb gelezen, maar vergeef me luisteraar, vergeef me hm. academici als je dit nu hoort, daarna heb ik helemaal geen zicht meer op hoe het dan ongeveer wel zou zijn. Nee. Dus, nee. dus... Dus niet dus, alleen
0: aan de theologen overlaten, zeg je hiermee.
1: Nee, nee, maar kijk, dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld. Ja. Um, um, ja, ik heb zelf natuurlijk ook wetenschappelijke studie gedaan, maar tegelijkertijd is dat ook gewoon allemaal heel beperkt En nogmaals, ik ben misschien wat oud en en, en wat, um, hoe zeg je dat? Uh, dan ga je de Bijbel anders lezen.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, even een type Wim Grand, ja. Dat is iemand die, die is voorganger, die is ook Bijbels goed onderlegd. Ja, maar, maar die, is,
1: die is net als Jaap Dieleman bijbels goed onderlegd, maar dat is ja. geen academische theoloog. Nee, precies, precies. Dus, maar als
0: je zo iemand nou meeleest met zo'n blad, ik denk dat hij dat, hij kan dan de scherpe randjes er wel van afhalen, denk ik. Ja,
1: wel. dus je kunt natuurlijk altijd, dat kunnen we ook aan Jaap gewoon vragen, hè, want ja. uh, we zijn allemaal, ja goed, als christelijke leiders zijn we ook met elkaar bevriend of kennen we elkaar goed. Je mm. kunt altijd zeggen van joh, uh, denk er nog eens over na, maar ik denk dat hij echt nu als een taak ziet die God hem gegeven heeft ja, om ja. ook via precies. zijn programma dit item uit te lichten. Ja, en ik begrijp dat wel, want ik moet eerlijk zeggen, Jeffrey, ik was vorig jaar zelf ook aangesproken door God heel nadrukkelijk. Uh, en ik meen de stem van de heilige geest goed te verstaan, dat ik ook zeg maar, over de terugkeer van de zoon moest gaan mm -hmm. spreken uh, uh, richting de kerk. Dus ik heb ook best wel veel preken daarover gehouden, al voordat mensen eigenlijk überhaupt daar iets mee hadden en ik merk dat er heel veel behoefte aan is om ook dat onderwijs te krijgen. Dus misschien is het een beetje compensatie ook van wat we ja. lang hebben laten liggen.
0: Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen ik was ook blij verrast dat, dat ik hoorde dat dominee Paul Vissen, die we inmiddels allemaal kennen als de man van die Great Reset preken, dat hij een, een serie deed over openbaring vorig jaar en dit jaar. Dus dat eindelijk een keer dat ook in, hè, in, ja. de, in de mainstream kerken dat ook aandacht kreeg. Zeker, dus er zijn, de...
1: er zijn er maar een paar die dat doen. Ja. Uh, ik ben er zelf ook één van die dat doet. En uh, nou, Misschien kan ik er nog wel drie noemen, maar meer zou ik er al niet weten. Misschien zijn Misschien zijn er predikanten die zich nu wat verongelijkt voelen... want wellicht doe jij het ook. Ja. Maar echt systematisch onderwijs geven over deze dingen... dat is belangrijk.
0: Zeker. Ja, dus dat mogen we best onderstrepen inderdaad. Ja, ik vind het deze ook namelijk heel hoopvolle preken. Het is helemaal niet alleen maar doom en gloom, nee. zeg maar. Ja, maar dat wordt dan wel uitgelegd in fragmentjes, hè? Want ja. zo'n preek van Paul Visser... Dat ging echt niet alleen maar over de Great Reset. Dat was ook heel ja, erg een en, grote en geef, lijn met trekken. Geef me
1: alsjeblieft de ruimte om deze dingen een keer te mogen benoemen. Ik uh, ja. moet eerlijk zeggen dat ik uh, dat ik het uh, als je nou over de ergernis van de maand ja. hebt, dan is dat dit het wel. Ja. Dat Paul Visser zo nodig zeg maar de de de, de duimschroeven moest worden aangedraaid ja. door een aantal mensen die misschien wellicht helemaal nooit preken over dit thema.
0: Ja. Oké, okay, we gaan. We hopen in 2022 meer spreken over de wederkomst te, te horen in de kerken. Ja, dat, en, en laten
1: we vooral hopen dat hij spoedig komt.
0: Ja, zeker, zeker. En uh, uh, voordat hij spoedig komt, hebben we nog heel wat EU-vergaderingen in Brussel. En waar heeft men het dan onder andere over? <laughs> dan heeft men het onder andere over uh, het afschaffen van kerst, tenminste... Niet het afschaffen van kerst, maar uh, vervangen met andere meer hedendaagse taal. Want uh, een gelijkheidscommissie van de EU heeft een document opgesteld waarin men dus pleit voor genderneutraal taalgebruik, ook op religieus uh, gebied. Uh, dus men spreekt dan liever over feestdagen in plaats van kerst, om anderen niet uh, uh, tot ergernis te zijn, geen aanstoot te kunnen geven aan anderen die zich daaraan storen. Ik, ik begreep ook dat bijvoorbeeld de namen van Maria en Jozef... dat die vervangen zouden moeten worden... voor mensen die het christendom... Uh, die, die er slechte herinneringen aan hebben. Uh, zo'n document wordt dus gewoon uh, uitgegeven door de EU. En uh, dat bleef natuurlijk bij ons als CIP niet onopgemerkt. Veel reacties opgehad ook op onze uh, platform. Ik dacht, ik ga er toch even eentje delen... van Piet van der Steen, omdat hij heel wat uh, likes heeft ontvangen. Piet van der Steen zegt... De wereld gaat steeds meer los van God. Het is een duivelse voorbereiding op, om christelijke feesten neutraal te maken... Maar de feesten moeten wel doorgaan met als doel de naam van God te verbannen en de zijn mag veilig te stellen bij zijn komst. Dus hij uh, waarschuwt maar gelijk bij dit uh, bericht uh, van de, over de Gelijkheidscommissie van de EU. Um, ja, deel jij deze visie van uh, Piet van der Steen, uh, Hans, als je zo'n berichtje van de Gelijkheidscommissie binnenkrijgt? Nou, in ieder geval wel.
1: Dat de, even, de, de zeg maar die Gelijkheidscommissie en misschien wel meer binnen de Europese Unie compleet van God los is. Dat, dat deed ik ja. gewoon uh, ja. heel eerlijk. Ik vind, uh, ik heb dat uh, twee jaar geleden dus had ik dat al te volgen in de Verenigde Staten. Die hele uh, genderneutrale taalgebruik en, uh, en missie die ook in het onderwijs uh, wordt gepropageerd. Um, waar je het mee te maken hebt is dat ooit is Europa gekerstend. Dus die is gechristianiseerd En dat is een, zeg maar een joods-christelijke waardestelsel waarop, op basis waarvan wij onze... Uh, ...niet alleen onze wetgeving, maar ook uh, gewoon onze samenleving hebben gebouwd... ...met alle uh, uh, vreemde dingen en heidens gebruiken dan ook wel weer die er ook in zitten. En wat je ziet gebeuren is dat het lijkt te moeten worden ontkerstend. Dat moet gewoon allemaal, dat joods-christelijke moet eruit. En dat is natuurlijk klassiek. De Bijbel laat het ook zien dat zowel Israël en de volken... Maar zeggen, ...die tot Jezus Christus zijn gekomen, dat, dat, dat moet weg. En, 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 Zo en, bijna zending is het bijna. Ja, maar het, is soort, het is een soort zending. En, en, en de volken noem ik bewust: want het nationalisme, wat we vaak als. Uh als fout en rechts wordt be be betiteld, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk ook wel gewoon bijbels. Ik bedoel, God heeft op een gegeven moment in Babel alle volken een eigen taal gegeven en een eigen kleur en geur. En in Openbaringen trouwens staat ook dat alle koningen van deze aarde, dus ook alle regeringen, zullen wegdragen wat zij zeg maar als volken te geven hebben aan, aan God. En dan denk ik van dat gaat dus tegen alles in wat de EU nu aan het doen is. Um, genderneutraal taalgebruik, uh, nee, ik, uh, ik trek dat eigenlijk helemaal niet. Maar dit is een discussie die al veel langer gaande is ook, ja. veel breder. Dus in die zin snap ik Piet heel goed. Um, ja, maar het is al langer
0: gaande, maar ik heb wel het idee dat het pas de laatste jaren het ook nee, steeds uitkomt. Nee, het gaat het in uit de versnelling. Ja, ja. Alles zit in de versnelling.
1: Mm -hmm. En dat is heel interessant, want waarom gaat het opeens zo snel? Ja, ja, ja.
0: ja. Um, Schrik je er dan nog wel van als je hoort dat, uh, dat, dat, ze liever, dat ze liever over feestdagen dan kerst uh, spreken?
1: Nou, kijk, het probleem is een beetje, kijk, Piet van der Steen die heeft ja. ook dus een soort eindtijdperspectief. Waarbij hij dus nu ook de antichrist nog opvoert. Hè. Mm -hmm. um, en, en, en dan zou je kunnen denken aan een wereldregering. Daar wordt natuurlijk veel over gepraat. De uh, New World Order. Uh, dat wordt in sommige landen gewoon openlijk al gezegd. Door democratische politici, hè? onder andere. Die pleiten. Bedoel ja, ik. ja, in Nieuw-Zeeland, in Australië wordt er gewoon nu openlijk gewoon gezegd: dit is de New World Order. En dan denk ik: oh, dat is dus uh, als dat ons voorland is. Maar daar hoort ook een wereldeconomie bij. Nou, daar, we hebben het niet over de Digital Wallet en alles wat eraan gekoppeld wordt. Maar de ID 2020, dat wordt echt een ding. Daar is de corona-pas in mijn ogen inderdaad op maat naartoe. En het derde is één wereldreligie. En we zien de paus vreemde uitspraken doen en vreemde bewegingen maken. Wat heeft de paus al gezegd bijvoorbeeld? Nou goed, de paus wil alle religies zeg maar, samenbrengen. Ja. Hè? Dus, 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 en die, die is ook de hele dag bezig met inclusiviteit. En, 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 en staat veel toe wat klassieke katholieke, conservatieve katholieke echt niet uh, willen. Uh, en dit hoort een beetje bij dat spectrum van die wereldreligie. Hè? Ik krijg ook wel eens uitnodigingen. Uh, van ecumenische bijeenkomsten die dan in Europa worden gehouden, waarvan ik denk, waar gaat dit over? Wat is dit? Dat gaat ook over inclusiviteit en over uh, gender en dat gaat ook over klimaat. En dan denk ik van, is dat een andere evangelie? Nou, ik denk soms van wel.
0: Maar dan lees ik de Bijbel en dan wordt er ook gesproken over de gaven van onderscheid, hè? onderscheid van geesten. Ik denk dat je helemaal hard nodig in deze tijd.
1: Ja, maar dat lijken velen... Nou goed, kijk, ja, weet je, dat is een geestelijke gave. Ja. En heel veel mensen hebben natuurlijk helemaal niet zo'n zicht op wat geestelijke gaven zijn. Maar een gaaf van onderscheid is meer dan alleen maar gewoon... Nou ja, ik denk wel dat hij gelijk heeft of dit lijkt me niet goed. Hm. Um, dat is echt ook gewoon iets van de heilige geest die ingeeft van... Dit is niet de richting die ik ja, wil is, ja. gaan. Ja. Dit bedroeft mij. Dit dooft mij uit. Dit is, dus dus dat, dat heeft ook met gebed te maken. Dus dat gaaf van onderscheid is niet alleen maar de wijsheid die je soms tegenkomt... bij hele aardige oudere mensen of zo... En soms ook jongeren, zoals jij. <lacht> maar, maar, nee, maar, maar dat is ook echt een geestelijke gave. Dus ik bid heel veel voor politici dat ze de gave
0: van onderscheid ontvangen. Ja. Wij gaan afsluiten met misschien wel hoopgevend nieuws. Tenminste, dat laat ik aan de luisteraar over. Maar uh, wat wel opvallend is, is dat de christelijke arts Gor... Uh, die we allemaal kennen van zijn optredens in Hop1 vorig jaar... Hè?
1: De tv-dokter, De tv-dokter. Ja.
0: Uh, dat hij uh, een soort van in de pres is gesprongen... toch wel voor niet-gevaccineerden door uh, in uh, het programma... Uh, uh, hoe heet het ook alweer, dat programma? Oh ja, Front Berichten. Door in dat programma, waar Jon dus Joron Pauw de presentator van is... Uh, openlijk te zeggen uh, dat uh, ongevaccineerden niet meer... als zondebok zouden moeten worden gezien. En dat het beloofde land dat is ons voor ogen is gesteld... Hè, als we allemaal gevaccineerd zijn en dat we dan weer terug zijn in het oude normaal. Oh ja. Dat dat onterecht is geschetst. Uh, en dat de huidige situatie ons een soort van wakker zou moeten schudden. Hè? Van Ook als je 100% gevaccineerd bent als land... dan nog kom je niet uit deze crisis. Zo werkt het niet met, uh, met uh, een virus als corona. Um, en die, dat fragment waarin Gore dat dus uh, uitsprak... is al gegaan op Twitter. Ik zag het in allerlei, uh, mm -hmm. op allerlei pagina's zag ik het voorbij komen. Ervaar je dit ook als een soort steun in de rug als... Uh, Iemand die ook wel kritisch kijkt naar het coronabeleid, Hans.
1: Nou, ik, ik, ja, ik, ik weet helemaal niet hoe God er verder in staat. Maar wat, ik, wat, wat fijn is, is dat er ook mensen gewoon eerlijk zijn. En ja. eens een keer niet propaganda bedrijven. En gewoon zeggen van ja, dit is de, 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 de werkelijkheid zoals ik die nu zie. En dat kan hij dan als arts of als basisarts ook zeggen. Want hij ziet dat dan op ja, de spoedeisende, op de spoedeisende inderdaad. hulparts. Sorry, pardon. Uh, uh, ...kan hij dat zeggen, want hij ziet dat natuurlijk elke dag. Uh, en we weten allemaal dat uh, mensen die wel gevaccineerd zijn... ...en ik, ja, beide kan hè? gevaccineerd en ongevaccineerd... ...ik heb daar niet zo'n expliciet standpunt over. Als je het maar doet, alle dingen moeten wij met God doen. Hè? En als je daar een goed geweten bij hebt, dan is het wat mij betreft... ...dan hoeft er niet meer over gesproken te worden... Maar het is natuurlijk wel mooi dat hij eventjes die mensen die niet gevaccineerd zijn, inderdaad, een ruggesteuntje geeft. Omdat er maar weinig stemmen zijn die dat doen. En um, ik denk tegelijkertijd ook dat die groep wel ook zodanig groot is. Uh, die zich ook wel wat verzet tegen de huidige QR-maatschappij. Want daar ligt veel meer, denk ik, de doelstelling nog dan bij de vaccins alleen. Voor mij zou dat veel belangrijker nog zijn. Hè? Dat wat ik net noemde, een digitaal paspoort. waar corona. Codes uh, waarbij in staat of je goedgekeurd bent of niet. Het, het groene vinkje, hè, als je bij de Ikea komt, krijg je ook zo'n groen vinkje met goedgekeurd. Transactie goedgekeurd. Uh, die samenleving, zeg maar, die, die, die is ongewenst. En, en veel mensen die dus ook die, uh, dat vaccin niet hebben genomen of die prik niet hebben genomen, die zitten op dat spoor dat ze die samenleving niet wensen. En dat ze in geen centralisatie van de macht willen, maar decentralisatie. Ze willen weer terug naar regionaal, lokaal, enzovoort. Er zijn heel veel verstandige boeken van en verstandige mensen die daar iets over zeggen. Dus ik juich er toe wat Cor zegt. En um, tegelijkertijd wil ik graag de discussie. Alsjeblieft, laten we wat boven dit gaan hangen van corona... wat vast nog een paar jaar bij ons zal zijn. En laten we kijken van welke samenleving willen we. En is Nederland in staat om daar in zijn eentje de rug recht te houden... Of hebben we gewoon geen enkele keus en moeten we mee in de vaar der volken... omdat Duitsland en andere landen om ons heen veel verdergaande maatregelen nemen... en veel meer dwang uh, zeg maar nog uitoefenen dan hier in Nederland. Maar we rommelen tot nu toe precies dezelfde kant op. Dus ik denk dan, ja, er zijn gewoon afspraken gemaakt. En die zijn wereldwijd, want iedereen doet hetzelfde en iedereen zegt hetzelfde. Maar ik wil die samenleving voor mijn kinderen en kleinkind absoluut niet.
0: Ja, Maar ik denk dat als zo'n verstandige tv-dokter als Gore zegt... Uh, uh, dat dit het beloofde land niet is, wat ons wat, wat, wat wordt voorgehouden. Dan, dan, ja, dan, dan weten ze, ze dan De, de het... hoge kringen weten ze dat toch ook? Ja, maar de
1: conclusie zou. Ja, nou ja, goed, tot nu toe blijkt uh, dat uh, iedereen helemaal gebiologeerd is. Zeg maar door. Uh, als we 100% hebben gevaccineerd, dan zullen we uit de crisis ja, Het komen. heilige doel lijkt dat wel. Ja. Maar dat, we weten nu al dat dat niet zo is. Hè? Er zijn ook heel veel tegenstemmen. Dus, uh, dus mijn vraag is dan: van, waarom is het dan zo belangrijk? En dan word je natuurlijk toch ook gezond wantrouwig. Ik bedoel, ik ben eigenlijk helemaal niet zo... Ik, ik heb nog nooit uh, vroeger in een complot-site ben ik gedoken. Geen idee. Ik stemde altijd met heel veel plezier gewoon christelijke partijen. En was erbij betrokken. En ging ook nog de boer op voor ze als het moest. Maar op dit moment heb ik echt iets van... Uh, wat heeft ze zo begeisterd, zeg maar. Ja. En de eerlijkheidsgebied zeggen dat ik dan als christen... En ook wel gewoon omdat ik veel met die dingen bezig ben... Wel vind dat er een soort... Uh, ja, ik weet niet, het lijkt wel een soort demonische deken over deze wereld ligt. En uh, ik denk dat, uh, dat, dat ook dus, ook degene die leiding geven, ook uh, in ons parlement, maar ook uh, op economisch terrein en overal, zeg maar gewoon, ja, ik weet niet of argumenten nog helpen, weet je wel. Ik denk wel eens van, wat is er aan de hand waardoor jullie denken dat dit alles bepalend moet zijn? Uh, hij zegt hetzelfde, het is het beloofde land niet.
0: Ja. Misschien is het ook goed om af te sluiten deze podcast met uh, een wat persoonlijk, uh, persoonlijke anekdote. Om ook te laten zien van, uh, wat de gevolgen kunnen zijn als je zo'n beloofde land uh, uh, in het vooruitzicht stelt. Uh, want dan kun je dus een, een, een minderheidsgroep creëren die zich uh, echt achtergesteld voelt. Hè? Want daar hebben we het bijvoorbeeld over Sjoerd Krijtenburg. Hij heeft op Facebook als ongevaccineerde christen een hartekreet gedeeld. Uh, omdat hij echt ervaart dat hij nu onderdeel is van een groep die buitenspel wordt gezet. En dan citeer ik eventjes uit zijn, uh, uit zijn statement. De laatste weken voel ik mij in het nauw gedreven, verdrietig en wanhopig. En dat terwijl ik volgens mij een volledig legale keuze heb gemaakt... waarmee ik niemand kwaad doe. Want hij heeft goed over zijn keuze om niet te vaccineren nagedacht. en geeft er ook goede argumenten voor. Ondanks dat ik op mijn manier mijn verantwoordelijkheid neem... ben ik blijkbaar een slecht mens, een soort crimineel in de ogen van veel mensen. Dat doet pijn, heel veel pijn. En dat ja. die kreet gaat er nog verder. Maar dit, dit toont wel aan hoe diep ja. dat gaat dan hè, bij mensen persoonlijk.
1: Ja, en weet je, kijk... Um... Ik ken er sowieso wel velen en dat zijn uh, gestudeerde mensen, gewone mensen, uh, vaders en moeders, jong en oud, die uh, met heel bewuste uh, afwegingen uh, komen waarom ze tot nu toe dat vaccin niet hebben genomen en niet meegaan in, in deze trits waar we het net over hadden. Um, en ik, ik schrik er dan van dat heel veel mensen die uh, blijkbaar overal naar binnen kunnen... en uh, het niet zo erg vinden om bij een tentje te wachten om getest te worden... of om een QR-code te laten zien... niet meer zien dat een groep echt wordt buitengesloten en dus nergens in kan. En misschien straks nog wel verder wordt buitengesloten. En wat dat betekent. He, dan schreven we moord en brand als er dan vergelijkingen worden gemaakt met Wereldoorlog 2 en zo. En dat snap ik allemaal wel, want het is misschien niet altijd even goed om die vergelijking te maken... Maar je zult het maar zijn die straks niet meer naar school kan. En je bent 21. En je zult maar zijn zoals Sjoerd, hè, die dus ook niet meer met zijn vrouw uit eten kan dan. Hmm. Uh, als hij zoveel jaar getrouwd is. Eh, want dat is de realiteit. Uh, en en ik, eerlijk gezegd, uh, ik schrik ook een beetje van, met name van christenen, die dan zeggen van... Nou, een beetje meer drang en dwang mag wel, want ze nemen hun verantwoordelijkheid niet. En dat is niet waar, want... Zo, zover ik ze ken, hebben mensen die het vaccin nog niet hebben genomen, houden ze heel goed aan de maatregelen. En, uh, en velen daarvan hebben het ook al gehad, zijn een wandelend antilichaam. En dan denk ik van ja, voor wie zijn we nou gevaarlijk? Hè? Ja. Dus, dus de manier waarop uh, uh, wordt voorgesorteerd op uh, tweedeling en het uit elkaar drijven van de bevolking... dat vind ik echt een van de meest grote zonden in dit land op dit moment... En christenen willen daar wel iets tegen inbrengen en willen ook wel momenten organiseren om samen te bidden en samen te zingen en samen te zoeken. Um, er zijn allerlei, maar, maar je moet wel beide groepen dan vertegenwoordigen. En ik, zou, ik, zie, ik zie nu ook wel weer een nieuw initiatief komen en denk van: oh, als ze dan ook maar die mensen zoals Sjoerd meenemen. Want anders is het echt niet geloofwaardig.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus, dus,
1: maar goed, het is echt wel een ingewikkelde periode, dit
0: zeker. Ja. En ook belangrijk om juist dit soort verhalen dan te blijven delen. Want anders uh, zie je ze, voor het weet, zie je ze over het hoofd. En dan uh, hebben we dadelijk, yeah, misschien hebben we volgend jaar wel 2G-beleid. En dan uh, is deze groep nog verder, uh, verder van huis. Ja,
1: Jeffrey en uh, weet je, we zijn allemaal goed geïnformeerd, denk ik zo langzamer. Want ik denk dat de luisteraar thuis ook wel weet van uh, heel veel van deze mensen die zullen zichzelf organiseren, zijn ze nu al aan hmm. het doen. De, ik, uh, ik zie dat gebeuren, allerlei vormen van parallel uh, samenkomsten. En uh, dat betekent gewoon dat je ook gewoon een heleboel bijbelgetrouwe christenen misschien ook wel in jouw kerk uh, of in jouw omgeving kwijtraakt. Hm. Dus die mensen die zijn uh, letterlijk zitten ze nu al in de overlevingsstand.
0: Ja, ja. Maar, maar dat is die, uh, met name met, met het oog op de toekomst. Hè. op dit moment kunnen die mensen nog best wel veel, is mijn ervaring. Ja, van de toekomst.
1: Nou ja, ze kunnen nog naar de winkel. Ja. Wat ja. kunnen ze verder dan nog? Ja, ah, ze mogen de, nog naar, naar de, de kerk. kerk. Naar de kerk ze mogen ja. nog naar de kerk en naar ja. de winkel. Ja, ja zeker.
0: Ja. En we hebben natuurlijk nu nog 3G, dus uh, mensen die... Ja, maar 3G is ook
1: al in mijn ogen verwerpelijk. Hè? Ja. Dus dat is mijn persoonlijke mening. Dus 2G is uh, onaanvaardbaar. Hm. En omdat het onaanvaardbaar is... Bevorder je door die discussie over 2G zo door te zetten. En je ziet in het parlement hoeveel uh, uh, discussie erover is. Mm -hmm. uh, bevorder je dus sociale onrust op een ongekende manier.
0: Ja, om toch nog even uh, hoopvol af te sluiten. Ik wil toch nog weer verwijzen naar die TV-dokter. Ik vind het toch mooi dat zo iemand zich op de live op de NPO zich uitspreekt. Voor ongevaccineerden. Ja, ik
1: denk echt dat God ons zulke mensen geeft en dat dat kansen zijn en we zijn hem ook dankbaar dat hij dat heeft gedaan.
0: Want hij bijvoorbeeld gepreekt afgelopen zondag in Mosaïek en heeft had hij toch een verbindende boodschap? Ja. Waar gevaccineerde, ongevaccineerde, allebei hebben ze verantwoordelijkheid. Dat is nu nodig, hè? Die verbindende boodschap. Ja.
1: En en dat is ook wel, daar span ik mezelf ook voor in. Ook al ben ik dan kritisch op het beleid. dus we proberen bij elkaar te komen, vooral met gebed. Uh, en met uh, lofprijzing. Ik vind het dus ook wat Stichting Presence doet. Heel goed. Wat ja, verbindt... we doen zijn voor de mensen die het niet weten? Nou, daar praten ze niet over deze discussie. Nee. Maar wat ze wel doen is mensen uitnodigen. Gewoon op marktpleinen in, de hele, uh, in de hele, uh, het hele land. Om samen zeg maar God te bezingen. Hè? Dus, dus dat, en op de een of andere manier zijn dat de beste middelen om één te worden. Samen zingen en samen bidden. Nog meer dan debatteren wat mm -hmm. wij nu doen. Hè? Dus, dus, dus ik vind dat hartstikke goed dat ja. zulke initiatieven er zijn.
0: Ja, ja. Elke donderdagavond uit mijn hoofd zijn ja. ze ergens in het land. Ja. Dus ga vooral naar uh, de Facebookpagina van Presence. Dan ja. zie je waar ze donderdag zijn. Gaan dat is doen. Ja. Hans, bedankt voor je tijd. Voor je bijdrage. Je ja, werd, ja, ook bedankt. Uh, hopelijk weer tot een volgende keer. En uh, tegen de luisteraars zou ik willen zeggen... Wees volgende week weer bij. Want dan hebben we onze jaaroverzicht... Met onze redacteur Patrick Simons. Dan gaan we 2021 bespreken. Dus ik vrees weer veel corona. Maar goed, dat is niet anders. Tot dan.